0: Wie van jullie fietst eigenlijk harder, wordt me wel eens gevraagd. Ik kom niet in de buurt, zeg ik dan. En vind je dat niet lastig? Nee, dat vind ik niet lastig. Nou ja, soms kijk ik op vrijdag al op tegen zaterdagochtend, dat wel. Want dan moet ik achter mijn vriendin aanfietsen. En ze fietst hard. Zo hard dat ik langzaam kapot ga, zelfs als zij het rustig aandoet. Je zou kunnen zeggen dat dat de omgekeerde wereld is. Maar ik weet niet beter. Soms fantaseer ik over het einde van haar carrière. Zou ik dan een kans maken? Hm, ik denk het eigenlijk niet. Dit is aflevering 18 van de Fietspodcast. En die gaat over vrouwenwielrennen. Dat klinkt een beetje gek misschien, want wielrennen is wielrennen... of het nou door een man of een vrouw wordt gedaan... Maar de ontwikkelingen in de dameskoers zijn zo interessant... dat we het daar graag eens over willen hebben in deze podcast. Er is meer aandacht dan ooit. Er wordt meer gefietst. En de sport professionaliseert als een gek. Aan tafel zitten Roxane Kneteman en van fiets Elias de Bruine. Nee,
1: het is uh,
2: Van Vleuten. Of nee, vol nee, Vollering. Vlo -Vollering. Vlo -Vollering. Vlo -Vollering Wind. Wint. Ze maakt het af. Twee,
1: handen, twee rensters die handen in de lucht. Ze maar maakt het. wat een sprint. Wat, wat een sprint van Van Vleuten toch weer, hè? ja. Tjonge, jonge, jonge. Nou, ik denk dat hier wel wat tranen gaan vloeien, Demi kennende.
0: En je hoorde het commentaar van Roxane bij de finish van Luik-Bastenaken-Luik. Er gaan wat tranen vloeien, zei je?
1: <laughs> ik had gelijk, hè?
0: Ja, ja, dat was volgens mij niet heel moeilijk in te schatten. Hoe, nee. hoe, hoe maakte je die inschatting?
1: Ik heb uh, het laatste jaar dat ik fiets in 2019 bij Park Hotel Valkenburg uh, kennis uh, mogen maken met, uh, met Demi uh, Vollering. De winnares van uh, Luik Basnaak Luik gister. Um, en ja, uh, ik, ik ken Demi als iemand die uh, super professioneel is, maar ook emotioneel op uh, bepaalde momenten als het goed gaat. Maar ook uh, soms als het niet goed gaat. Um, dus ja, uh, En ze is
0: goed hè? Ik bedoel, ze uh, is de afgelopen jaren echt als een, uh, als een komeet uh, omhoog geschoten. Ja,
1: de eerste naar die ze reed werd ze derde. Um, toen
0: was ze ook emotioneel?
1: Toen was ze ook emotioneel. En dat, dat was eigenlijk ook de eerste keer dat ik echt dacht van... oh, eigenlijk lijkt jij wel een beetje op mij. Uh, zaten we in de bus of in onze camper. Want uh, wij, wij hadden toen geen bus, maar een camper. Uh, toch gewoon een beetje met, uh, met, met betraande ogen beide. Ik omdat ik het zo mooi vond voor haar... Ja. En, uh, en zij natuurlijk omdat er uh, ja, iets heel moois gebeurde die dag. Dus ja, ik, uh, ik, ik, ik dacht toen ze de hand in de lucht stak... ja, die, uh, of ze is daar niet veranderd, maar uh, gelukkig is ze nog lekker zichzelf.
0: Was je toen ook al een beetje de, de, de moeder van de ploeg? De
1: moeder, ik dacht dat je want het al zag. gezegd Ja, want het
0: is natuurlijk het, het is een, het is een hele jonge ploeg altijd ja. geweest. En nog steeds, nu nog meer zelfs.
1: Ik uh, voelde me absoluut geen moeder... Uh, ik merkte wel dat uh, de enthousiasme en de dromen van die jonge rensters me ontzettend motiveerden. Um, want want ja, kijk, als je een, een aantal jaar fietst, dan uh, je begint je met allemaal dromen. Je wilt allemaal wereldkampioen worden. En uh, je denkt ook allemaal dat, het, dat je eigenlijk overal goed in bent. Uh, op een gegeven moment, je leert natuurlijk wel dat dat niet zo is. Je leert je krachten, maar je leert ook je valkuilen. En ik kwam in een groep terecht waar... Uh, waar eigenlijk alle rensters gewoon die droom nog hadden mm -hmm. en uh, dat dat deed me wel realiseren dat uh, dat je ze eigenlijk zelf of ja ik althans een beetje vergeten was en um, ja terugkijkend op dat jaar dat was echt een super goede keuze dat ik dat laatste jaar bij park hotel valkenburg uh, heb, heb kunnen afsluiten en heb afgesloten en uh, met een glimlach kijk ik echt terug op dat jaar
0: je, je hebt nu een nieuwe baan ook kun je vertellen wat dat is
1: uh, ja, nou, ik, uh, ik, ik word koerscoach bij Team Talentnet. En uh, koerscoach vind ik wel heel serieus klinken.
0: Het Talentnet, dat kennen we natuurlijk van ja. het schaatsen.
1: Schaatsen en uh, ze hebben een mountainbikeploeg. Schaatsploeg afgelopen jaar deed het natuurlijk supergoed. Mm -hmm. um, en ze gaan in 2022 ook uh, instappen in het wielrennen, in het vrouwenwielrennen. Dus daar heb ik de taak uh, als koerscoach uh, bij een junior vrouwenploeg... En daarnaast doe ik uh, um, ploegenbreed het pedagogisch beleid. En uh, ja, dat moet nog allemaal vorm, ge vorm krijgen en moet ik nog vorm geven. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk wel iets, uh, ook iets essentieels in, de, in, de, in het vrouwenwielrennen. De overgang van, van de jeugdcategorieën naar het profpeloton, die is eigenlijk heel groot geweest. En die wordt wel iets minder groot, maar... Uh, dat gat zit er nog steeds. Je komt eigenlijk al heel snel in het profpeloton terecht. En dan moet je meteen tegen Van Vleuten en Van de Breggen en, uh, en Vollerin gaan fietsen.
1: Ja, die, die stap van junioren naar elite, wat je ook zegt, dat is immens. En um, wat je ziet bij, bij de mannen, dat je nog een onder 23 categorie hebt... Die heb je bij de vrouwen niet. Ik denk ook niet... Je krijgt wel wat meer aandacht voor de Onder 23. De KMU hult een Onder 23... Uh, reeks van wedstrijden gaan organiseren. supergoed. Mm -hmm. Maar um, wat je bij de vrouwen... Hem, wat de verschil tussen de mannen en de vrouwen is... is dat, dat natuurlijk uh, de, het aanbod van rensters... is gewoon nog niet zo groot als het aanbod van renners. Ja. Dus een hele categorie voor Onder 23 bij het rennen. Uh, dat, dat, ik denk niet dat dat een, uh, een goede keus gaat zijn. Maar wel een aantal wedstrijden waar, waar die zich wel kunnen gaan kijken... van goh, ho hoe goed ben ik nou eigenlijk in mijn categorie. Ja. En um, als je het hebt over talentontwikkeling... ja je, je wordt als 19-jarige renster als je talent hebt uh, opgepikt door een, uh, door een grote profploeg. Uh, je wordt aan het werk gezet. Maar ja, is dat dan talentontwikkeling? Hoe, hoe, uh, hoe leer je Heb nou... Heb je daar een koers... andere visie op? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om, om, om de grote koersen te kunnen rijden. Uh, ze te ervaren, te ontdekken, zelf te ontdekken. Ben ik hier goed in? Vind ja. ik dit leuk? En wat gebeurt er nou eigenlijk? Maar ja, als je. Ik, ik zag het gisteren bij Trek zeggen: Fredo wordt uh, uh, Serine van Anrooy. Ja. Ja. An ja, op kop gezet voor, uh, voor de Redoot. Red Super goede lead-out, overigens. Mm -hmm. Maar en dan? Daar begint de koers, hè? Nou ja. ja. Daar begint ja, de finale. Maar is
2: dat dan raar dat zij zo wordt ingezet in die fase? Want je nou, hebt ja, je kop, te... kopvrouwen die natuurlijk...
1: Tuurlijk, maar als je het hebt over talentontwikkeling... Ja. weet ik niet of, of je op, op het goede spoor zit qua talentontwikkeling. Tuurlijk, maar in commerciële ploegen gaat het erom... dat je kopvrouw in de beste positie aan die, aan die beklimming begint. En uh, dan heb jij haar als jonge renste nodig in dat plan. En ze deed het perfect. Want ik, ik had echt, ik dacht, jeetje, wat knap. Want het gaat haar hard en ze stond echt haar mannetje. Dus, dus als we het hebben over talent, daar hebben we er zeker ook een. Mm -hmm. Alleen, um, als je het hebt over talentontwikkeling, ja, ik, ik zou wel uh, meer zijn van, ja, weet je, po positioneer je goed en kijk hoeveel je komt. Ga maar gewoon die finale rijden. Ja, maar,
0: maar dat is, dan, dan moet ze dus eigenlijk niet bij een ploeg als trek gaan rijden... maar eerder bij een ploeg als parkhotel... omdat je dan Met wel, wel gewoon een vrije rol ja. krijgt. Je kunt niet... Als je het Tegen hebt over de kopvrouwen van Trek zeggen van... Uh, jongens, jullie krijgen vandaag geen steun... want uh, we hebben ja, een paar jongeren... We hebben het die over talentontwikkeling... Ja. die gaan vandaag
1: uh, die finale even proeven. Ja. Uh, absoluut, maar dat komt door de commerciële belangen. En ik denk als je het echt kijkt naar... als je echt focust op talentontwikkeling... zou het het allermooiste zijn... als je wat verschillende plo ploegen krijgt... die echt wel op het hoge niveau uh, acteren. Dus echt die mooie wedstrijden rijden. Um, maar met een andere rol en een andere visie... En, en het gewoon gaan beleven en daar weer van leren... en het de volgende keer beter doen. En dat voor een aantal jaar. En dat je dan de overstap maakt mm -hmm. naar de aflever... Uh, dus je
0: had haar eigenlijk ook iets anders geadviseerd... dan al meteen naar trek gaan?
1: N ja, nou ja, ik denk niet dat er, dat er op dit moment veel... Ja, misschien wel. Ja, en, en, maar <laughs> misschien wat... wel. Maar de, je moet wel natuurlijk Is... een ploeg hebben... en de kans krijgen om die wedstrijden te kunnen rijden...
2: En wat voor wedstrijd rijden dan met Talentnet straks met die junioren? Want dat zijn junioren ook. Ja, al nou ja
1: dan heb je het over junior categorie. Ja. Uh, bij Talentnet hebben we ervoor gekozen om te beginnen bij de junior categorie. Om, uh, om vervolgens door te stromen naar een belofte ploeg. Waar we echt ons gaan, gaan richten op, uh, op, op de onder23 categorie. En, uh, en, en dan eigenlijk het principe wat ik net heb uitgelegd, uh, daar ja. te gaan uitrollen. En. Um, Kijk, ik denk dat als je naar de lichting die van Nederland kijkt... die nu succesvol is... Uh, Ellen, uh, uh, Marjan, Anna, uh, Lucinda... Nou, ik, ik heb daar ook uh, deel van mogen uitmaken. waarin je heel vaak wedstrijden met Johan Lammers als nationale selectie. En dan heb ik het over dé grote wedstrijden in die tijd. En eigenlijk werden wij, die wedstrijd, werden wij in die wedstrijd losgelaten van... ga het maar ervaren. Kijk maar hoe ver je komt en haal het beste vandaag uit jezelf... en probeer het een andere keer beter te doen. En ja. ik denk dat als je het hebt over talentontwikkeling... moet het zo zijn. Maak fouten en um, leer.
3: Ja,
2: dus dan kan je inderdaad het beste... of idealiter het beste een tijd lang in een kleiner ploegje
0: rijden... en waar je fouten mag maken ook.
1: Ja. Ja. ja, denk ik wel. Heeft het ook iets te
0: maken met hoe jij zelf de overstap hebt gemaakt... van jeugdcategorieën naar het profpeloton? Niet zonder hoort en stoten, volgens mij. <laughs>
1: nee, nee ik, ik, ik ben echt gezegend uh, dat ik in een, in, uit een lichting kom die, uh, die heel talentvol was... waardoor uh, mijn niveau ook uh, uh, mee moest gaan, wilde ik mijn mannetje kunnen staan. Um, ja, en ik, ik heb echt wel langer de tijd nodig gehad om een beetje uh, mijn weg te vinden in, in, ja, in het profpeloton. Uh, waar Marianne Vos uh, als Eerstejaars uh, dame wereldkampioen werd.
0: Maar dat was ook niet, niet normaal in die tijd. Je nee. bent uh, precies van haar generatie, toch? Zelfs ja. van haar jaar, denk ik? Ja. ja. Dus, dus jullie zijn echt... De
1: golden uh, generation. Ja, ja, ja. Dus, nee, dus, grapje. De,
0: <laughs> de, de, de jeugdkaterdag. Nou ja, ja dat toch wel een enorm succesvolle generatie. Ja. Um, um, dus, dus jullie hadden de, in de jeugd al heel veel samen gefietst. En dan, zij stoomde, stoomde echt als een gek door de profpeloton in. Mm -hmm. Ze was eigenlijk meteen de beste. Ja.
1: Hoe ja. was
0: dat dan voor jou? Heel, trok je, trok poef, je daaraan nee, op of was ja. dat juist moeilijk?
1: In, in, in die periode uh, niet. Maar ik kon ook op, op dat moment helemaal niet met, met, met dat niveau concurreren. Ik, ik was echt uh, allesbehalve uh, op niveau toen. Uh, maar uiteindelijk heeft zij mij wel geïnspireerd... Um, ik, ik, ik concurreerde als, als jonge renster zo vaak met haar. Dat, uh, dat zij mij natuurlijk altijd getriggerd heeft in hetgeen wat zij deed op latere leeftijd. Ja. En um, een van de redenen dat ik, dat ik ben blijven fietsen is, is dat zij Olympisch kampioen werd in, uh, in Peking in 2008.
0: En daar zat je op de tribune?
1: Daar zat ik op de tribune. En uh, het enige wat ik op dat moment kon was eigenlijk huilen. Om, omdat ik gewoon zo jaloers was op hetgeen wat zij daar deed... en, en, en het feit dat ik dat eigenlijk ook wilde... En, en mezelf eigenlijk weer terug wilde vinden... dat ik dacht van, uh, ja... Want
2: jij was toen al uh, renster, profrenster? Nou,
1: nah, nah, nee. Ik, uh, <lacht> ik, ik, ik had een licentie. Uh, ik had ook een soort van, denk ik wel, ergens diep in mijn ambitie... dat ik wel wilde fietsen, maar dat deed ik eigenlijk heel weinig. Ja. Um, dus ik zat voornamelijk heel erg met mezelf, um, ja, ik was vooral heel erg op zoek naar mezelf, van, goh, wat wil ik nou? en Ik, ik had uh, behoorlijke issues, maar dat was wel een van de dingen waar, waarbij ik dacht van, uh, uh, dit wil ik ook, ik ben nog niet klaar met dat fietsen, dat was ja. het eigenlijk. Kijk, als jij huilend naar iemand aan het kijken bent op de tribune... Maar dat, dat was, niet,
2: was niet van vreugde dan? Nee, absoluut <laughs>
1: niet. Nee, ik was echt, uh, ik was echt jaloers en... Nee. Uh, en toen dacht ik wel van, uh, ja, dit, als, als, ja ik, ik ga niet zo stoppen met wielrennen. Ik ga gewoon sowieso weer proberen er plezier in te krijgen. En uiteindelijk uh, rolde dat uit in, in, in nog een hele leuke carrière. Hm. Gelukkig. Ja. Ja.
0: De sport uh, is gigantisch in ontwikkeling de laatste jaar. Ik denk dat het tijdens jouw carrière ook uh, een enorme vlucht heeft genomen. Dat is zeg maar de laatste 15 jaar geweest. Uh, daar komen hele mooie initiatieven uit ook. Uh, bijvoorbeeld uh, is er steeds meer uh, discussie over prijzengeld. Om maar eens iets te noemen. Ook, ook wat positievere dingen. Nou, ik denk dat het prijzengeld ook heel positief is. Hoor, maar ook iets positieve dingen. Bijvoorbeeld uh, de afgelopen week werd tussen de Waalse Pijl en luik de run-up opgenomen. Ja. Een docu over de aanloop naar Luik. Hoe hebben jullie daarna gekeken? Nou, Ik vond het
2: uh, heel leuk om te zien. Want het is eigenlijk voor het eerst dat je die rensters ook los van in de wedstrijd... of van ja. een flash-interview of op je, het podium Je, je krijgt een
0: beetje de kansen om, uh, om een band met ze te krijgen.
2: Ja, je kan achter uh, de schermen kijken voor het eerst eigenlijk. En uh, ze ook zien op training... of uh, ja, gewoon in, in hun natuurlijke habitat, in hun dagelijks ja. leven. En dat is gewoon heel anders dan wanneer je alleen maar een helmpje... en een brilletje ziet natuurlijk op tv.
1: Hoe ze het hebben opgezet mm -hmm. is echt heel stoer en tof. Het zijn mooie beelden... Um... Ik dacht wel een beetje zo, oké, okay, en nu, het stopte. En toen dacht ik, oké, okay, en nu dan?
2: Ja. Het zou wat meer actie kunnen krijgen. Ja, dan, en nu dan? Er, ik vond dat er heel veel interviews in zaten. En er zou echt wat meer vanuit hotels of vanuit de ploegleiderswagen... of vanuit de koers van vanuit die... Vanuit de
1: ploegleiderswagen had dat, leuk dat
2: geweest, Dat zou heel hè? leuk zijn. Nou, precies.
0: Dat dacht dus ik ook. Ik, eigenlijk... dacht zelf,
2: ik dacht zelf wel te merken, er zit nog niet heel veel budget volgens mij achter... En uh, no, maar het
0: was gigantisch mooi gemaakt, want de mooi.
2: beelden waren mooi, de montage dat, was, dat mooi, was mooi en, maar en het zat
0: echt goed in elkaar. Ik denk met
2: relatief weinig tijd, want bij Jumbo, dan sturen ze een hele filmploeg mee bij de tour en dan is het drie, da drie weken lang zijn die gewoon in de ploeg. Ja, En dit was een dat dit wat, was ook een, wat dat kleinschaliger was, was nog aan de, ja. in ieder geval de momenten die gefilmd zijn te zien. Ja. ja,
0: maar, maar die, die docu over Jumbo Visma was ook een, een journalistieke productie ja. en dat is heel anders, want die kijken echt ja, naar zeker. wat is hier een interessant verhaal aan en dit was duidelijk een, een soort ja. commerciële productie waarbij de beelden heel mooi waren, maar waar, waarbij het echt schorte aan inhoud. Ja, maar is dus, mannenteams hebben natuurlijk ook hun eigen docu's
2: wel, zoals Orica dat altijd deed of hun eigen video's ja. en dat was wel... Iets meer, denk ik, dan dit. Maar dit is gewoon een goed begin, denk ik. Ja, dat, ja ik denk inderdaad
1: dat het een goed begin is. Want het, het werd goed neergezet. Um,
2: het mag gewoon ietsje meer Het superleuk
1: om naar te kijken. Ik, 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 heb ook, ik, weet, ik weet niet eens meer waarom... maar ik moest ook een paar keer echt heel erg lachen... Dus... Er was iets blijkbaar ook heel grappig in. Waarschijnlijk <laughs> dingen weet niet die niet maar...
0: zijn. zijn. Nou, bijvoorbeeld waar ik, waar ik heel hard om moest lachen... was dat Elisa, Elisa Longo-Borghini... die zit dus twee uur van tevoren... heeft ja. ze al haar kleren al aan. Ja. <laughs> en een maar uur dat van zie tevoren ik dan ook echt op En dan zit zo... ze inderdaad te stuiteren op de stoel... Van, van, van kunnen we nou eindelijk? En dat vond ik een fantastisch voorbeeld... van wat, uh, ja eigenlijk wat ik... ik vind ook in, inderdaad het idee geweldig... alleen wat echt een gemiste kans was. was je dus, uh, Eigenlijk had je twee vormen kunnen kiezen... Je had of kunnen kiezen voor het persoonlijke aspect. leerde de, de renners kennen. En dan bijvoorbeeld de drie kopvrouwen van die, van die dat drie Dat had ik boegen. het idee.
1: Dat, dat, ja. dat dacht ik, uh, toen ik... Toen ik begon met kijken... dacht ik dat dat het idee zou zijn. Ja. Maar dat was het dus niet.
0: Nee, dat was het eigenlijk net niet. En nee. dat, maar het ging eigenlijk ook weer net niet over de tactiek. Want... Er werd dan wel gesproken over wat, wat gebeurt er tijdens een koers. Maar ze kwamen maar ook eigenlijk weer niet diep ja, niet maar dat echt is verder. dan. Het is niet alleen maar about uh, what, maar het gaat ook om de tactiek. Ja. Uh, ik wil heel graag winnen. en. Dat, uh, dat bedoel ik denk ik een beetje en te En elke zeggen.
1: wedstrijd is opnieuw weer nieuw. Ja. Dus elke wedstrijd ja. is weer nieuwe kans en nieuwe tactiek. Ja. En willen we weer winnen.
2: Dat bedoel ik ja. denk ik te zeggen dat het vrij bleef aan de oppervlakte wat dat betreft. Wat de rensters vertelden over wielrennen. Ja. Had best wat gedetailleerder gemogen. Want we weten, kijkers weten denk ik allemaal wel wat wielrennen is en dat je moet afzien om te winnen. En dat ja. er veel opofferingen bij komen kijken. Maar dat had best wel een laagje of twee dieper gemogen, denk
0: ik, Mark. En dat is juist zo interessant, omdat je wil horen... wat zegt uh, SD-Works in zo'n bespreking? Op wie gaan ze letten? Achter ja. wie gaan ze altijd aanrijden? Ja. En als je dan nog beelden van de koers erbij hebt, zeg maar... en dat je eigenlijk kunt zien... Gebeurt insie... het of gebeurt, gebeurt het, het niet? Gebeurt het niet inderdaad ja. of gebeurt het wel? Ja. Uh, en dat, dat, dat is natuurlijk wel echt jammer, want je wil gewoon voelen... waar zij zenuwachtig over zijn... En, en dat voelde je niet helemaal, vond ik. Ja, maar... Ik vind het
1: grappig, want dat we het er nu zo over hebben, denk ik. inderdaad. Ik, ik heb er echt wel naar gekeken, maar uh, op, nou, natuurlijk heb ik er naar gekeken... en ook echt met een, een glimlach en ook echt dat ik dacht... oh, dat hebben ze goed, goed gedaan, mooi, maar een soort van onbevredigd. Dus ik dacht elke keer van... Ja,
0: uh, ja en, nu komt het, En nu denk ik ook, Ja,
1: dit, dat komt door dat het net niet helemaal uh, de diepgang echt inging. Ja. En inderdaad, dat je tactieken en hoe... Uh, ik, altijd, ik probeer contact te hebben met rensters... en probeer ik het een beetje zo uit te pluizen... van, goh, wat, wat zou de tactiek kunnen zijn? Laten ze
0: dat dan tegen jou nog wel los? Uh... Ik merk ook altijd namelijk... dat er een heel grote geheimzinnigheid is. Dat is natuurlijk voor zo'n documentmaker ook enorm lastig... want die wil eigenlijk alles horen... maar ja. dus ze vertellen natuurlijk niet alles.
1: Nee. Nou, ja, wat er en...
0: nog bij komt ook, is dat ze... ze, ze, ze...
2: ...publiceren die, uh, die video steeds de dag voor zo'n klassieker. Dus ze gaan sowieso al niet vertellen. Eigenlijk zie je dus per definitie niet wedstrijdbeelden van de klassieker waar het om gaat. Maar dat is ook niet tactiek. Want... Nee. Ja,
1: Annemiek Van Vleuten zegt altijd van ja, ik uh, ga niet alles blootleggen, maar uh, want, uh, andere ploegen luisteren vast ook bij jou mee. Dus uh, dit en dit en dit. Maar ze geeft altijd wel. Een, ja, van Vleuten geeft altijd wel een tip van de sluier. Uh, ik, vind, ik, ik kan denk ik altijd wel veel opmaken uit het feit hoe iemand aan koers kijkt en wat hij zeg maar, tussen de regels door zegt. En mm -hmm. dan denk ik, oh, zou dit en dit ongeveer de tactiek zijn? En vaak ja. klopt dat ook wel. En maar... bij
0: de zwaardere wedstrijden is het natuurlijk ook niet echt rocket science.
1: Nee, het is, niet zo he het, is, het is geen hoge wiskunde, toch? Nee. Nee. Het is, ja.
0: Nou ja, maar het gaat natuurlijk niet altijd goed. Nee. Dus, dus blijkbaar is het er toch nee. ergens te ingewikkeld om het altijd goed te doen. Ja, misschien
2: gaat het vaker niet goed in uh, tactisch lastigere koersen... zoals de Vlaamse klassiekers dan de Ardennen klassiekers. Maar... maar je
1: hebt natuurlijk met zoveel elementen te maken. Ja. Kijk, je kan natuurlijk zelf een tactiek bedenken. Maar ja, uh, als de, de, het grote deel van het de peloton een andere tactiek heeft... dan, dan moet je, je daar natuurlijk op aanpassen op dat moment. Maar ja, dat, je hebt altijd zoveel te dealen met zoveel dingen om je heen. Ja. Dus tactiek is altijd, een ik denk ook een beetje over, overrated of zo. Ja, een beetje van, uh, volgens mij is elke tactiek van elke ploeg een beetje hetzelfde.
2: Je bedoelt maar... de tactiek vooraf bepaald? Want je moet ja, natuurlijk tijdens de wedstrijd heel erg...
1: vooraf Zo, bepaald. Ja. Eigenlijk een beetje... Uh, die ploegbesprekingen worden veel belangrijker gemaakt. Iedere, iedere renster weet wat, uh, wat en waar het gaat gebeuren. Dat weten ze allemaal. Ja,
0: maar bijvoorbeeld in een grote ploeg... met, een, met, met uh, twee of zelfs drie uh, kopvrouwen... of mensen die ook uh, die kunnen winnen... is het natuurlijk wel vrij uh, belangrijk wie welke rol krijgt.
1: Ja, dan de een wacht af doen.
0: en de andere gaat het aanvallen. Eh, en, en dat en... je elkaar
1: aanval, of aanvult daarin. En dat ja. je daardoor elkaar eigenlijk ja, in een betere positie brengt. Ja.
0: Is het nou heel, uh, uh, ik weet niet of dit vloek in de kerk is, hoor, maar, maar uh, is het heel anders dan mannenwielrennen?
1: Er was, uh, er was iemand die, uh, die, ik had een paar weken geleden voor mij, naar Vlaanderen, die zei uh, vrouwenwielrennen heeft, heeft zo weinig tactiek en mannenwielrennen wel. En toen dacht ik oké, okay, misschien heb ik een hele andere ronde van Vlaanderen gezien vandaag en ook een hele andere Dingen gezien bij de mannen. En toen vroeg ik, oké, okay, welke elementen mis jij dan nu vandaag bij de vrouwen. die je bij de mannen wel hebt gezien? Want ik miste dus in de Ronde van Vlaanderen echt tactiek bij mannen. Voor mij was het gewoon. ja, rijden en uiteindelijk kwamen toch de beste twee van voren. en die gingen het ja. uitsprinten. en de ja, winnaar. Ja, de
0: eerste drie en toen werden die drie werden dus, twee. Ja. En eh, dat was eigenlijk gewoon recht van de sterkste. En zelfs in die sprint waarvan we allemaal dachten dat gaat van de pool winnen.
1: Toch won, niet. Ja. Won de
0: sterkste gewoon. Ja. Niet per se de beste sprinter.
1: Dus tactiek. Ik dacht toen echt zo van... Ja, volgens mij is dit echt zo'n dingetje. Volgens mij vind jij dit. Want vrouwenwielrennen was natuurlijk heel lang... Eigenlijk het rechts van de sterkste. En had je niet echt heel veel aan je ploeg. En um, natuurlijk altijd wel wat. Want dat is misschien een beetje onaardig om te zeggen. Maar wel wat aan je ploeg. Maar uh, was, het, was het toch wel het individu wat vaak uh, won. Mm -hmm. uh, en nu zie je... Echt de afgelopen wedstrijden. Een, een, een transformatie in die tactiek. En dat, dat ploegen daar dus over, goed over nadenken. En dat, dat het ook uitgevoerd wordt. En zeker afgelopen week. Heb ik gewoon echt wedstrijden gezien. Waar tactisch spel heel belangrijk was. Ja. Dus. Uh, en bij de mannen. Veel minder afgelopen week. En dan denk ik. Ja. Het, het, het is een beetje.
0: Uh, ja, bijvoorbeeld uh, inderdaad het verschil. Uh, bij de Waalse pijl ook. Waar bij de mannen. Was het gewoon met z'n allen naar de, de nou, muur rijden? Dat,
2: dat is dus ook tactiek. Want eigenlijk zijn bij ja. de mannen zijn er, altijd, zijn er altijd gewoon vijf teams... die hebben een super goede puncher. Die weten gewoon, als we die naar de voet van de muur van Hoei brengen... dan rijden we gewoon top vijf of top tien. Dat is een hele veilige tactiek. Maar daardoor zit die wedstrijd natuurlijk altijd potdicht. Ja. Dat had je ook vaak toen de Amsterdam Race bovenop de Kouwberg finishte. Het is gewoon een soort van zekerheidje... dat op die laatste hellende kilometer jouw kopman het verschil kan maken. Omdat ja. je nou eenmaal wattage trapt wat anderen niet kunnen trappen. Ja. Dus dan heb je, dat is ook tactiek. Dan heb je gewoon ja, teams die die zo. wedstrijd in handen nemen. Quickstep, laat gewoon niks rijden. En uh, uiteindelijk wordt het een sprint. Volgens mij is het, is het twintig jaar geleden, bijna voor het laatst... dat er een vluchter won bij de mannen op de muur van Hoei. En bij de vrouwen zie je dat ook steeds meer gebeuren. Want die teams worden steeds sterker. Van der Breggen is bijna een zekerheidje op uh, de muur van Hoei. Dus die gaan er ook gewoon op rijden op een gegeven moment.
1: Ja, maar dat, de, de, deze... Sorry, daar moet ik, ik ben het ergens toch niet helemaal mee eens. Want wat ik nu juist zo mooi vond in deze Waalse puil is dat, je, dat, dat andere ploegen, dus Kenny Sram en Trek Zeggefredo... Uh, de, de nummers van SD-Works gewoon aan het uitputten waren. Dus daar was zo'n sterke tactiek achter. Die hebben, die hebben SD-Works aan het werk gezet... Uh, om te zorgen dat, dat, dat je niet misschien wel vier rensters van, van die ploeg... aan het begin van de Muur van Hoei had, maar nog maar eigenlijk één...
2: Ja, maar ik zeg ook niet dat er niet bij de vrouwen tactiek is. En het is denk ik ook wel zo dat het mannenwielrennen... de breedte nog wat sterker is dan het mm. vrouwenwielrennen... waardoor dus bij de mannen automatisch een groter peloton aan de voet komt. Maar het is een andere vorm van tactiek, denk ja. ik.
1: Nou ik denk Waar dus... Bij... Ja, wat ik nu dus echt afgelopen jaren zie... is dat het groepje dat aan de muur van hoei... Wordt bij het. de vrouwen begint, echt kleiner is, hoor. Ik, me, ik ben echt heel vaak met... met veertig man de muur van hoei begonnen. Uh, vrouw. 40 vrouwen de muur van hoei begonnen. En dan Wommel ja. Jan... Ja. En dan, uh, ja, dan, dan, dat was dan maar goed, de koers.
2: Het is ook moeilijk natuurlijk om, ik denk in het algemeen sowieso dat het vrouwenwiel zich heel sterk ontwikkelt. Ook teams zich enorm sterk ontwikkelden. En zeker ook veel tactischer rijden al. Die hebben ook allemaal uh, ploegleidingen die uh, super ervaren zijn met, uh, ja, die kunnen allemaal perfect natuurlijk de lijnen uitzetten. Dus uh, op, dat, nee, op, dat vlak, op dat vlak komt het allemaal steeds dichter bij elkaar. En het is ook, uh, ja, de ene koers is ook de andere niet. Dus je kunt ook niet altijd de mannenversie en de vrouwenversie van. Twee koersen met elkaar vergelijken, nee, denk ik. Nee, of dat nee. is ook helemaal niet zo... Nee, maar je kunt in mijn ook, optiek nee, is dat ook editie... helemaal niet
0: zo, zo, zo nuttig...
2: om nee, altijd maar het tegen elkaar af te zetten. Ik nee, denk ja, ja dat dat eens... daarom
0: zei ik ook Vloek in de Kerk. En het is ook zo natuurlijk dat de editie van ja. volgend jaar... Oh. Alleen, al is het alleen al omdat Anna niet meedoet... Yeah. heel anders zal zijn dan die van dit jaar. Wat ik wel denk, het gaat misschien niet over uh, het verschil in... is het wel tactisch of is het niet tactisch? Maar uh, het, het, om dan toch te vergelijken... het vrouwenpeloton is natuurlijk daadwerkelijk anders... dan het mannenpeloton. Bij het mannenpeloton heb je zo'n quickstep... Uh, uh, en dat is dan misschien te vergelijken met SD-Works... maar dan heb je nog vier, vijf ploegen die de koers kunnen controleren... Ja. met zulke sterke uh, renners op plek 4-5. 6 en dat, is... Vier, vijf, en dat mm -hmm. is natuurlijk dat bij is... de vrouwenkoers
2: anders. Ja, maar het is toch ook geen vloeken in de kerk om te zeggen... dat het mannenpeloton in de breedte nog gewoon sterker is. Dat komt nee, ook nee, misschien nee, nee, doordat niet. het een grotere sport is mondiaal... dus dat er simpelweg veel meer mensen zijn die dat beoefenen. Dat, dat het mannenwielrennen loopt ook al zoveel jaren voor... op het wielrennen mm -hmm. qua dat er geld in is gestopt dat vrouwen überhaupt uh, kunnen of mogen fietsen... of dat het maatschappelijk geaccepteerd wordt. Ja. Dus het is ook helemaal niet vreemd dat die sport al wat verder is doorgeëvolueerd... en dat, het, nou, dat een hele wedstrijd, dat is gewoon een afspiegeling daarvan. En dat, Ik bedoel, de slechtste renner in de Tour de France... dat is gewoon een knijtersgoede renner. Die is misschien, uh, ik zeg ja. maar wat, 5% slechter dan de topper... En, ja we, we kunnen alles ja, we zeggen, dat bij het vrouwenwielrennen nog wel anders. Dat is bij het vrouwenwielrennen ja. nog ja. anders, dat is gewoon dat een feit. Is en dat, dat, is, een dat, is feit. Is, dat is helemaal niet erg en dat nee. uh, nou, het gaat goed. Ik bedoel, het is al heel anders dan twintig jaar geleden, denk zeker. ik, in dat opzicht. Het is dat... gewoon
1: nog super in ontwikkeling en, en inderdaad, wat je zegt, het is gewoon een heel ander peloton. De, de top is echt al in de laatste jaren zeker echt verbreed in het vrouwenwielrennen. Ja, enorm, ja. Maar het is natuurlijk nog steeds niet zoals bij de mannen.
2: Ja, wat, wat ik wel mooi vind nu is ook, de rijden, zijn er zijn ook heel veel jonge buitenlandse dames... We hebben natuurlijk heel veel jaren gehad dat de Nederlanders alle, alles winnen, maar dat is heel mooi voor ons. Maar ik denk dat dat vaak niet een nou, zeker is denk voor een sport. Het voor...
1: Nee, nee, absoluut en niet. En ik vind het
2: dus zelf ook mooi om te zien dat je nu ook uh, heel veel talentvolle buitenlandse uh, wielrenners hebt. En dat komt er gewoon allemaal aan. En ja. ik denk als je kijkt naar de grote lijnen, uh, ja, zo'n zo film van de run-up, dat is gewoon, het is maar een klein ding. Maar het zegt wel wat over uh, wat, wat bedrijven willen doen om wat vrouwen willen in te maken en ploegen ja. en die Überhaupt, zijn er zeven, ongeveer zeven of acht mannenteams die nu een vrouwenteam hebben. Dat is ook veelzeggend, denk ik. Dus ja. het gaat ja. echt wel uh, die kant op. Hoe,
0: hoe is dat nou, uh, hoe, hoe heeft die ontwikkeling zich eigenlijk, uh, uh, hoe heeft die vormgegeven? Want vijftien want jaar geleden, toen jij begon met wielrennen, toen was de situatie natuurlijk totaal anders. Hoe was het toen in het peloton? Hm. Ik moet altijd denken aan die ploegnamen aan die, die ik zo fantastisch vond. Uh, Flexpoint en uh, uh, vrienden van het platteland. Nederland zeg maar. bloeit. Nederland bloeit, inderdaad. Dat zijn prachtige namen. Uh, ja, dat was natuurlijk een totaal Had een andere situatie. Dat een Italiaanse
1: ploeg. voor mij Aqua Duo. Dat was echt zo'n... Uh, mm -hmm. Dat was altijd mijn droom. Dan wilde ik graag in die ploeg. Uh, waarom weet ik eigenlijk niet. Maar uh, op dat moment dacht ik... Ah, dat, is, dat was echt een hele mooie grote buitenlandse ploeg. Um, wat was nou exact je vraag?
0: Nou ja, hoe, hoe zich dat ontwikkeld heeft. Hoe was de situatie 15 jaar geleden?
1: Ja, um, het was eigenlijk... Als je een busje had, dan was je als ploeg al best wel groot een busje. Dus gewoon een transportbusje.
0: Dat parkeerterrein achter de, achter de finish is fantastisch, hè? of achter de start.
1: Waar ja, uh,
0: alle ploegbussen en busjes en ja, campers maar, staan.
1: En daar zie je dus wel echt... Bijna, el, bijna elke ploeg die daar dan is, die heeft wel een, een, een bepaald wagenpark En natuurlijk, je hebt natuurlijk de grote ploegen met bussen. Ja. Maar alle ploegen die hebben nu wel een bepaald wagenpark. Maar toen, toen, wij, toen ik dame werd... Nou, als je een transportbusje had, dan was je spek open. <laughs> En dan, nou daar, daar toerde je eigenlijk gewoon uh, uh, ja, Europa mee door. En ik heb dan uh, Giro's gereden met nationale selectie. En dan, dan zat je in zo'n... Uh, ja, in, in een, je had een auto en een busje mee... En dan zaten we gewoon uh, bepakt en bezakt in die auto drie uur door Italië... van de ene finisplaats naar je hotel te rijden en de volgende dag weer opnieuw. Ja, nu, nu is het natuurlijk... Uh, als je, je kan er eigenlijk niet meer aankomen zonder uh, drie, vier auto's.
0: Er is wel nog een bepaalde hiërarchie, hè? hebben ja. dus de grote ploegen... Ik, ja. ik was er dus laatst. En, en de grote ploegen staan dan... In, in de hoek met een enorme touring zeg maar zoals wat je van de mannen ook kent <lacht> welke uh,
2: ploegen zijn dat dan de,
0: de ja SD Works en uh, Jumbo Visma en uh, Trek en uh, de, dat zijn ze wel ongeveer er ja, zijn want nog wel een Kane paar...
1: Sram heeft gewoon altijd een hele grote camper ja maar niet een bus
0: nee en dat is dus ook een statusdingetje als je daar oh. komt Zeg maar dat is bijna ook een, een punt bij de onderhandelingen volgens mij... dat je dan denkt, of dan tussen ploegen gaat kiezen en denkt van... we hebben wel een bus. Dat is wel lekker.
1: Ja, want toen, toen, wij, of ja, toen ik bij Rabobank kwam, of ja, kwam te rijden... Toen, toen was dat dus... wij waren eigenlijk toen de enige met een bus. En, uh, je hebt nou, ook nou, heel bewust voelde, voor die bus gekozen. Ja, ik koos voor die ploeg, voor die bus... <laughs> Nee, ik had niet zoveel te kiezen. Ik vond het was een droom, dus ik deed gewoon. En toen kwam die bus daarbij. Maar ik weet nog wel dat, dat je... Dan voelde je wel een beetje, zeker de eerste jaren... heel trots dat je die bus daar had staan... en dat je in die bus kon douchen... Weet je wel, want normaal, dan, dan finish je na naar, naar een etappe. En dan zat je nog drie uur in die auto en dan kwam je in je dus hotel. dit is natuurlijk wat,
0: wat niemand ziet, hè? Achter de, dit is echt het, het werk had achter je van de, de koers. Die, van
1: die vochtige washandjes, dan kon je nog een beetje fatsoeneren. En dan <laughs> stapte je weer in die auto, met veel te veel mensen eigenlijk erin. Ja, en dan, uh, dan drie uur rij ik, volgende hotel. En dan kon je eindelijk douchen. Nou, dan was het drie, nou vier, vijf uur nadat je gefinis werd, kon je gaan douchen.
2: Dat zijn eigenlijk nog de omstandigheden van, die je bij de mannen hebt. Ja. Als je dan bij de elite rijdt of uh, bij de amateurs of zo. Ja, en nou
1: ja, en is dat, dat was dan een, gewoon uh, high level uh, vrouwen ja. Rennen. ja. En iedereen deed dat, dus het gaf ook, was ook wel weer gezellig of zo hoor. Dat was, en nu is het, is het natuurlijk up, bus in en uh, je knalt weg, je doucht en uh, je komt aan, je wordt meteen gemasseerd, dus het gaat allemaal veel rapper. Ja. Uh, ja, dat, 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 toen, toen wij, of ja, toen ik overkwam was dat allemaal. Uh, uh, gewoon, ja, kost allemaal. Ja, het hersteltijd uh, was gewoon veel korter, want je had al die faciliteiten niet.
0: Ben je wel eens jaloers op de generatie die nu opkomt, die dus eigenlijk die hele ontwikkeling niet meer hoeft door te maken en ook, uh, nou, daar kunnen we kunnen misschien zo ook nog even over hebben, maar uh, op een salarisstart, wat, wat niet meer. Daar effect... ben ik wel
1: heel erg jaloers op. Ja, dat snap ik, ja. <laughs> nou ja, dat, ik zei het laatst tegen een vriendin van mij, Lucy Garner, die is, die is vorig jaar gestopt. Uh, toen zei ik wel van, uh, we zijn echt wel... Jullie uh, zitten echt in een uh, tussengeneratie.
0: Uh, ik bedoel, de top verdient een... hartstikke goed, ja. hoor. Maar, maar er is natuurlijk, als je nu instapt... heb je eigenlijk misschien liever nog over vijf jaar.
1: Ja, nou ja, toen zei ik wel... we, we, we hadden eigenlijk uh, later geboren moeten worden... of langer moeten doorgaan. Um, maar nou. goed, dan heb je het alleen over geld. En, en wat, jij, wat jij zegt... Um, ben je jaloers op de meiden die, die nu gaan komen? Nee, want ik, ik, wat ik je net zeg, als je op zo'n pleintje zit... je met een washandje te fascineren... Uh, ja, ik, ik, dat zijn wel mooie herinneringen. En uh, ik heb in die mooie Rabobankbus... ook waanzinnige herinneringen. En, en, en daar kijk ik ook met een hele leuke, leuke glimlach op terug. Alleen, um, het, het was wel gewoon uh, wat minder groot. En aan de andere kant denk ik ook wel weer van... ja als ik, als ik dan zie hoe groot het wielrennen nu wordt bekeken en zo. Zeker als rensten zoals wat ik was. Ik, ik word niet zo vaak. Ja, dan had ik misschien wel wat, wat meer uh, mensen begrepen waarom ik nog fietste, weet je wel. Dan had, ja. Dat voorwerk had je dan veel meer gezien. En wat ja. deed ik nou eigenlijk? Ja, goede vraag. Maar ja, ik, 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 ik deed soms ook wel uh, dingen... Wat, wat Demi van het weekend deed. Ja. Heb ik ook wel een aantal keer gedaan in zo'n Waalse pijl. Alleen kwam het niet op beeld. Ja. En dan dachten mensen. Oh, nou, ze werd veertigste vandaag. Ja. Uh, maar. Ja. Um, en goed, ik, ik, ik fietste daar helemaal niet voor. En ik had een hele mooie dag als dat dan gelukt was. Uh, maar. Ik, en dat werd ook wel in de, de run-up gezegd. Uh, door, door het beeld en door de, de uitzendingen. die nu uh, worden vertoond op tv ga je wel wat meer waardering krijgen voor de knechten... Of voor, voor de mensen die het, weer, het voorwerk doen. En niet alleen voor de winnares. En dat was natuurlijk in onze tijd wel heel erg. Of onze tijd. Dat is echt ik ben nog maar anderhalf jaar gestopt. Maar <laughs> ja, bedoel... maar dat, he, dat heb je natuurlijk.
0: Als, uh, uh, als die ontwikkeling zo snel gaat. Want dan lijkt het alsof de tijd veel sneller gaat. Ja, want nu, nu zijn alle grote koersen zijn gewoon
2: op tv. En ook niet een half uurtje, maar gewoon. Uh, je kunt Amstel van, uh, werd
1: van start tot finish ja, uit. Je kunt van de hele koers
2: kijken. Ja. En de Amstel had gemiddeld had die meer kijkcijfers dan de Amstel ja. voor mannen.
0: Ja. Piekcijfer niet. Echt, maar wel gigantisch. gemiddeld.
2: Dus dat, uh, ja. ja, blijkbaar vinden mensen het wel leuk om te kijken.
0: En, ik, en dan zie je bijvoorbeeld ook dat, uh, dat er steeds meer discussie op gang komt... over dat prijzengeld. Dat was echt een paar jaar geleden nauwelijks discussie, zeg maar.
1: Nou, niemand wist dat. Nee. Um, man, dat, dat, kijk, nu natuurlijk, dat komt ook omdat uh, mannenploegen een vrouwenploeg krijgen. En dan gaat het zo'n mannenploeg natuurlijk ja. ook een beetje opvallen van... Ja. Dat is gek. Uh, ik, ik zag een tweet voorbij komen... Trek zeggen, Fredo die vult het prijzengeld aan van de wedstrijden die, ja. die mannen- en vrouwen editie. Ja, dus,
0: dus als er een, als er een mannen- en vrouwen-editie is ja. en uh, de vrouwen rijden podium, geloof ik, dan uh, vullen ze het aan tot het bedrag wat het bij de mannen is.
1: Ja, nou ja. Dus en wij ik,
0: juichen ik, thuis iets harder als Elisa net nog voor <laughs> <laughs> Annemie komt op de, op de muur van hoe. Ja, dat
1: is, snap was een mooie actie trouwens. Um, maar en toen, ik, ik had uh, daarover contact met uh, Lucinda Brandt... en ik vind dat soort dingen leuk en goed om te lezen. En dan vraag ik me altijd af van, goh, hoe, werkt dat, dat dan, hoe werkt dat dan van bovenaf? Wie bepaalt dat? Is dat een vrouw die dat bepaalt? Of is dat een man die dat bepaalt? En ik vind het dan net iets leuker als dat een man is. Weet ik niet waarom, maar dat vind ik dan. Hm. Nou, en dan hoor ik dat dat een man is. En denk, oh, dan denk ik, echt goed initiatief. Dan wordt ja, wie initi heeft
0: dat initiatief dan genomen?
1: Absoluut, geen naam gehad. Ik nee, maar volgens
0: mij komt dat uh, heel erg uit, uit de organisatie van Trek. Oké. Okay. Ja. En, en zij zijn daar echt een, een volvechter van. Ja, ik weet ook bij
2: Cannondale bijvoorbeeld dat ze ook bezig zijn... omdat bedrijf gewoon het aantal werknemers... dat ze ook meer vrouwen daar willen. Dus ik denk ja. dat veel meerdere fietsbedrijven ook wel bezig zijn met...
1: Ja, maar uh, ik, 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 daar wil ik altijd een beetje de vraag stellen van... Uh, als je het hebt over emancipatie en, en, en participatie. Um, ik vind dat, dat je... Dan het moet altijd ten alle tijde om kwaliteit gaan. En niet omdat iemand een vrouw is dat iemand een job krijgt. Want uiteindelijk. En dat is ook een beetje met het prijzengeld en zo. Uh, als je dingen gaat opleggen en dat je daarbij denkt dat het vrouwenwielrennen een boost krijgt.
2: Nou, niet het vrouwenwielrennen, dat vrouwenwielrennen, in dit geval niet spe speciaal het vrouwenwielrennen, maar meer zo'n bedrijf, denk ik in zich. Ja,
1: nou ja. Je... Maar je kunt ook
2: heel vaak natuurlijk kwalitatief geschikte vrouw vinden voor eenzelfde functie. Dus het is niet zo. Nee,
1: en ik denk dat dat altijd. Misschien? Nee, nou ja, het is sowieso niet zo zwart-wit. Maar ik. er de, de, de zijn natuurlijk wel. Uh... Uh, discussies geweest over... Uh, dat elke mannenploeg... een vrouwenploeg moet hebben.
0: Ja, ja daar ga je het opleggen. Daar
1: ga je het vrouwenwielrennen niet mee helpen. Een mannenploeg... Uh, moet een vrouwenploeg willen. En daar... Die, hun moeten uh, hetgeen willen delen... met die vrouwenploeg. En zo moet het vrouwenwielrennen gaan groeien. Maar op het moment dat je dingen gaat ja. opleggen... Uh, uiteindelijk moet het zo zijn dat wij... Uh, of wij, dat vrouwenwielrennen... zelfstandig ja. iets is... En in zijn kracht wordt gezet door dat soort uh, ja. hulp. hulp, nou, Ik wil het geen hulp noemen, maar door dat soort dingen eromheen. En, en, en dat je eigenlijk het en in zijn kracht zet. En niet zozeer als klein zusje mm, onder je arm neemt. Nee, wat en... dat vind ik
2: ook goed. Want het vrouwenwielrennen kan zichzelf ook prima, denk ik, ja. neerzetten. Dat is destijds in het tennis, denk ik, een van de meest geënmancebeurde sporten ter wereld, ja. is dat ook, ook zo gegaan. Die ja. hebben zelf een vakbond opgezet, een aantal tennisvrouwen, tennisters. En ja, dat, 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 dat kunnen jullie de zaakjes ja. doen, maar zelf denk ik. ik denk
1: dat ook. En ik, 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 ik zat altijd een beetje met tenen gekromd... Uh, over het feit dat dan mensen zeiden... elke mannenploeg moet dit, het uh, minimumsalaris moet omhoog. Uh, ja, ga je, ga je daar natuurlijk... je maar gaat daar een grote, groot, uh, scala aan rensters... een kans geven om weer wielrenster te dat kunnen Dat is wel zijn. een belangrijk punt, denk ik. Dat is een belangrijk punt. Alleen, je moet daar wel de aantallen voor hebben om dat te kunnen doen. En op dit moment gaat dat gewoon nog even te hard, denk ik. Want, ja. want de bedragen waar nu rensters dus inderdaad mee uh, beginnen... Daar, dat vind ik, dat, daar schrik ik soms wel van. Dan denk ik, van zo, hoe laag het is? Nee, ook, vooral om hoe hoog. Ja, want
2: bij Trek betalen ze nu... Het, 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 het minimumloon voor vrouwen in de World Tour is 20.000 vanuit de... Ja. Dus die is dat denk ik bepaald. Maar Trek en Bike Exchange hebben dat nu opgetrokken... naar het minimumloon wat ze aan mannen betalen. Ja. Dat is 40.000. 40.000. Dus je had ja. het net over Shirin van Amroy. Die is 19. Ja. Dus die verdient gewoon... Ik gun het daar van harte. Maar die verdient Absoluut. gewoon direct goed. Maar het en, is ook weer niet uh, zodanig veel dat ik denk En als we het dan
1: weer hebben over talentontwikkeling... Ja, ik snap dat je de keuze dan maakt voor Trek misschien. Op dat moment. Maar als je het op lange termijn zou zien... Weet ik niet of het. Ja, en, die, en da daardoor worden
0: die plekken ook heel erg gewild,
2: natuurlijk. Maar het, het zou ook belangrijker zijn, denk ik, om het, dat zei Anne van der Brecht ook, om het over uh, salarissen te hebben en over prijzengeld. Want dat prijsgeld, ja, dat kun jij vertellen, maar dat wordt waarschijnlijk wel op zich vaak gedeeld. Dus iedereen profiteert er wel van mee. Maar meer substantieel zijn uiteindelijk de salarissen. Die ja. maken het mogelijk dat een vrouw dat niet een vrouw hoeft te werken. niet hoeft want...
1: te werken of uh, fulltime ja. inderdaad wielrenster kan zijn. Ja,
2: precies. Ja. Dat zet dan meer zoden aan de dijk, denk ik, dan uh,
1: Ja, die prijzen gelden. Dan de prijzen denk ik. gelden. Ja, vaak maar... gaat het naar hetzelfde groepje rensters. Precies. En...
0: Zorgt dat niet ook voor een, voor een scheefgroei? Nu eigenlijk, hè, Trek en, en, en Bike Exchange doen dat, doen dat dan. Maar uh, dan krijg je dus inderdaad de situatie... dat, uh, dat een knecht bij Trek hetzelfde vriend als de kopvrouw bij Liv... Ik noem maar wat. Mm -hmm. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar misschien is het die verhouding wel ongeveer. Ja, Zorg...
1: Dus, dan, dus wat doe je dan met de scheefgroei?
0: Nou ja, dat, 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 uh, 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 je hebt ook een soort natuurlijke hiërarchie ja. in het peloton. En je weet wat de, de kopvrouwen uh, kunnen en krijgen. Uh, en dat is meestal wat hoger dan wat mm -hmm. de knechten krijgen. Dus je hey, je krijg...
2: bedoelt dat alle beste renners bij een paar teams terechtkomen? Ja, die gaan dan op een ja. gegeven moment natuurlijk
0: allemaal naar dezelfde ploeg toe.
1: Ja, willen in ieder geval. allemaal. Naar, en dan krijg je dus hele, ja, hele dominante ploegen weer. Terwijl dat nu juist, vind ik, heel mooi gespreid ja. is. Ik vind, ik vind dat, dat het niveau qua rensters best wel verspreid is over verschillende ploegen. En dat maakt natuurlijk ook weer dat je mooiere wedstrijden krijgt. Ja. Um, en op het moment dat natuurlijk bepaalde ploegen veel geld gaan uitgeven aan... Uh, aan salarissen en meer dan de ja. andere ploegen, dan gaan die daar natuurlijk allemaal naartoe. Ja, dat, dat, dat heb ja, je hebt het dat... probleem
0: bij de ook... mannen natuurlijk ook gehad met Sky. Er ja, zijn altijd ja. iets over gezegd. Dat, ja. dat
2: alle kopmannen opgekocht werden door Sky. Ja, wat, die, denk je, uh... wat denk je van het voetbal? Ik bedoel, het werkt in heel bijna alle takken van sport uiteindelijk ja. zo dat daar een scheef groei ontstaat. Ja. Het kan ook weer een vliegwiel zijn voor andere teams. Ja, uh, om de... juist ook hun salarissen te gaan ophogen. Ik bedoel, dat, het lijkt me geen goede optie om zoiets niet in te stellen. Ja. Om te zeggen van ah. Want ik heb even wat dingen nee, gecheckt. Nee, je hebt gelijk
0: inderdaad. Ik denk je het heb, ook.
2: Je hebt een, een, uh, de Cyclist Alliance, heet dat. Dat is een uh, soort vakbond voor vrouwen. Maar ik had wat cijfers gelezen, maar nog steeds... Uh, ja, volgens mij uh, moeten uh, een derde doen met minder dan uh, 15.000 per jaar... en iets van uh, 15% of 10% helemaal niks. Nee, nog meer denk ik zelfs. ja. Dus ja, dat is natuurlijk dan, nog steeds kun je, dan niet Kun je uh... dus ook echt
0: niet leven voor je, voor, voor je sport. En de afgelopen, zomer, of, uh, sorry, afgelopen winter is het natuurlijk heel pijnlijk duidelijk geworden. Ja. Dat alle grote boegen en alle, alle grote rensers, die konden allemaal naar Spanje gaan. Ja. Uh,
2: of op en, hoogtestage. Want op... hier 15%, dat zijn cijfers van vorig jaar, 15% uh, verdient niks, 32% verdient 15.000 euro of minder. 33% heeft naast het fietsen een tweede baan. Dat, daar hebben 300 300 uh, profdames die die enquête voor mij ingevuld ja. Dus een derde moet werken naast het fietsen. Dus dat is nog steeds... Nou, dan ben ik er wel voor dat als het kan... Ja. Als dat grote bedrijven inspringen en uh, ja. de salarissen opkrikken. Het lijkt me alleen maar ja. mooi.
0: Dan krijg je ook mooiere strijd Eens. uiteindelijk. Eens. Iedere maand test Leon van Bon een fiets voor fiets. Uh, we gaan het deze keer doen, hebben over twee fietsen, want vanwege mijn COVID-besmetting, vanwege mijn tweede COVID-besmetting uh, liepen we een beetje uit de pas. Hier is Leon van Bon. Even kijken wat hij kan. Leon van Bon. Van Bon van Bon. Leon van Bon. Wat is je fiets? Hallo. Hoi. Leon, hoi. Hi. Je bent heel erg in de verte. In een soort echo.
3: Ja, dat klopt. Ik zit helemaal in Maastricht. Zag ik nou dat oh. jij
0: uh, stiekem een mening hebt over die fotofinishes?
3: Nou ja, het is, ik vind... Uh, hoe zou ik het zeggen? Um, bij die finish in, uh, in uh, de Brabant spel was het volgens mij overduidelijk te zien dat zij als eerste op de lijst ging.
0: Dus Demi Vollering en uh, uh, Ruth Winder... Kwamen tegelijk ja. en je, je kreeg uh, een beeld te zien van de zijkant. Waarbij het inderdaad heel erg leek alsof Demi Vollering als eerste over de finish ging.
3: Ja, en, en dan gaat er, uh, wordt er uh, gewoon 100% van uitgegaan dat de fotofinus klopt. En daar op, die, op de fotofinus zie je dus geen lijn. Dan zie je dus niet de finish, maar dan zie je fictieve... Ja,
0: en het, maar het is natuurlijk de vraag inderdaad, want het, 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 ik geloof dat het op het witte vlak moet liggen. Dus de, de, je denkt altijd, de finish is dat uh, een zwarte lijntje tussen de twee witte plakkaten in. Maar dat ja, maar is dat helemaal is het niet het zo. dat
3: ook.
0: Nee, oh. want, uh, althans, zo heb ik het begrepen, uh, uh, de, de reflectie zeg maar, van waar die fotofinish op afgesteld moet worden, dat kan alleen op een wit vlak. Dus dat is op zijn best het eerste witte strookje van uh, de eerste witte lijn.
3: Ja, maar dat is op zich toch al... Uh, Want die zwarte lijn is de finus. Ja, dat het technisch dan niet zo kan met de foto fotofinus... is dus al een probleem dat ze op zich die finus zouden moeten veranderen... Ja. In,
0: in een andere kleur of zo. Maar goed, uh, heel interessant allemaal. Misschien moeten we het nog eens uit gaan zoeken. Je hebt uh, twee fietsen getest, want ik ben uh, even afwezig geweest, dus uh, we lopen een beetje uit de pas. We gaan er meteen twee fietsen doorheen uh, jagen. Uh, eerst de Scott Addict, het model waarop de renners en rensters van Team DSM fietsen.
3: Ja, eigenlijk wat je kan verwachten van, uh, van een uh, topfiets eigenlijk. Uh, maar ja, ik werd er niet heel erg uh, enthousiast van, zeg maar.
0: Nee, maar je zegt wel eens... als ik op een uh, fiets van een prof rijd... dan voel ik meteen uh, dat het iets extra's heeft. Dat het echt uh, allemaal heel strak is en uh, goed afgesteld. Dat had je hier dus niet per se meteen bij.
3: Dat gevoel was iets minder, ja. Dat kan ik wel zeggen. Maar ja, het blijft even goed een, uh, een goede fiets. en Misschien iets minder wat bij mij als, uh, als, per, als persoonlijk past. Als, uh, als renner. Dat zou kunnen.
0: Gaan we door naar een... Uh, een, een... Nou ja, een wat uh, exotischer model, kan ik dat zo zeggen? Ik ken, de, ik, ken de, ik ken het namelijk helemaal niet.
3: Nee, ik ook niet. De officier? <laughs> ja, ik kreeg een uitnodiging om daar uh, langs te gaan en ook uh, het hele proces uh, te zien. En dat is best interessant, omdat, uh, omdat de meeste fietsen natuurlijk uit, uh, uit Azië komen.
0: Want die fietsen die worden, worden hier in Nederland gemaakt? Nee, in
3: Italië. Dus ik ben naar Italië gegaan en daar, uh, op de terugweg van uh, Strade Bianchi ben ik daar langs gegaan. En heb uh, een rondleiding gekregen. Rondleiding gekregen. Uh, en ja, ik vond het mooi, want uh, ik had ook eigenlijk nog nooit gezien hoe uh, een carbonbuis gemaakt wordt. En uh, ja, dan komen de, de rollen, carbonvezel komen daar binnen en dan. Uh, ja, wordt dat allemaal in elkaar geplakt en uh, onder hoge druk en in de oven komt er dan uiteindelijk een fiets uit. En dat, uh, dat proces was uh, super interessant om te zien.
0: Ja, fascinerend. En wat kost zoiets dan als je voor jezelf zo'n fiets wil laten maken?
3: Ja, hij is, uh, het frame was boven de 5000 euro, dus dat, uh,
0: uh, dat,
3: uh, dat schiet aardig op. Het is Ik denk bij... niet dat de fiets per se... Uh, uh, zoveel beter is dan uh, een andere fiets die, die minder kost. Maar er zit wel een uh, mooi verhaal. En hij kan natuurlijk op maat worden
0: gemaakt. Het is bij zo'n fiets altijd: het is heerlijk dan er, uh, hè, om op zoiets te fietsen. Maar dan dat je, dat je elke keer als je hem bijvoorbeeld in de auto legt, je hart vasthoudt. Dat, ja. dat hij ja. toch niet ergens ja. tegenaan komt. Ja, <laughs> precies. Goed, top. Uh, dankjewel. Dan hebben we volgende maand. Een origine, volgens mij. Hmm. Ja. Interessant, wat voor fiets is dat? Heel kort.
3: Ja, het is een uh, Franse fiets die uh, eigenlijk uh, de, de Franse tegenhanger van Canyon moet zijn. En dat schijnt in Frankrijk goed te lukken en ze willen zich nu uh, gaan uitbreiden over
0: uh, Europa. Maar het is van origine Frans. Ja. Okay. Van origine Frans. <laughs> Bij de dag gaan we door met uh, ik had nog even een vraag op Twitter gezet uh, of iemand nog uh, of iemand nog vragen had bij die prachtige foto van de van de van de poppen die werden uitgereikt <laughs> bij de podiumceremonie van een mountainbikewedstrijd we moesten hem meteen al rectificeren want ze werden blijkbaar ook uitgedeeld aan de mannen ja. dus het uh, ja het zag er in ieder geval heel olijk uit uh, die foto die die vind je via mijn, via mijn Twitter account Vraag van Peter van der Veen, die is natuurlijk een erkend volger van die de... Die volgt de, hem niet? Ja, nou iedereen, iedereen die een klein ja. beetje ja. van vrouwenkoers geniet, die, die volgt Peter van de Veen ook. Peter van de Veen, ik maak me wel eens zorgen om Peter van de Veen nu er steeds meer uitzendingen zijn. Want Peter van der Veen was altijd de bron als het niet werd uitgezonden. En waar hij het vandaan haalt, ik heb geen idee, maar die wist dus bij elke koers die niet op tv was... Toch een heel goed verslag te geven ja, van wat er gebeurt. Ja, eigenlijk hem, is ik, uh, Peter dus een soort live-ticker van, ja, van ja, wielerwedstrijden. Ja, ja.
1: Maar ik volg hem, want wij, soms dan uh, heb je nog geen, geen beeld. Nou, ik, ik weet vaak door, door zijn tweets gewoon wat er al gebeurd is. Dus dan zit ik helemaal in die wedstrijd door, door de tweets van, ja. van hem... omdat ik dan gewoon nog geen beeld heb.
0: Ja, ja ik heb wel eens gesproken en ik, ik vraag dan... Waar, waar, waar heb je al die informatie uit... Maar hij, hij, uh, hij heeft ook wel contact, geloof ik, met, uh, met, met ploegen via de, uh, ik denk dan via de, via de verzorgers en zo. Mm -hmm. Die krijgen natuurlijk wat meer informatie mee. Dus daar, uh, de, daar hebt hij dan mee of zo. Hij ja, heeft hier nog
1: goede bronnen.
0: Ja, en verder combineert hij gewoon alle, alle openbare bronnen. En dat uh, verwerkt hij heel snel. Ah. Ja, fantastische vent. Peter, Bedankt. hierbij, je doet het goed. Uh, maar hij vroeg zich af of, uh, uh, of er nog wel ruimte is voor sprinters in het peloton. Er zijn eigenlijk steeds minder uh, wedstrijden ja. voor sprinters. En um, ja, niet altijd vergelijking willen maken met mannen. Maar je hebt bijvoorbeeld de grote rondes waar altijd wel een paar sprinters, sprinters etappes in zijn. En in, bij vrouwenkoers is het meer uh, een groter aandeel eendagswedstrijden Die toch vaak worden beslist in... Uh, huh.
1: Ja, ik vind, het, ik vind het een hele goede vraag. Want ik, ik weet nog wel. De laatste twee, drie jaar. Uh, werden, werden alle wedstrijden waar het, waar het een beetje om, om ging. alleen maar lastiger en lastiger en lastiger. Ja. Um, terwijl. sprinters. sprintwedstrijden hoort gewoon. wel echt bij het wielrennen. En. Um, nou, het laatste jaar hadden we natuurlijk. Um, of Mocht ja, ik, ik met Lorena Wiebes in de ploeg rijden? Ja,
0: jij had natuurlijk sowieso. Want had... Vollering zat in die, ja. in die ploeg en Wiebes. Ja. Dat is eigenlijk ongelooflijk. De toekomst van, van het vrouwenwielrennen. Ja,
1: met mijn neus in de boter. Um, dus ja, ik, ik, uh, vond dat ook, ik vond dat soms ook echt lastig. Maar ook voor mezelf. Want soms gewoon een etappe als renster... of een sprintswedstrijd is gewoon heel lekker. Want <laughs> dat je niet alleen maar van die lastige dingen... voor je kiezen krijgt, weet je wel... Dus dan dacht ik wel eens van, ja, jemig, waarom, waarom is het niet gewoon vlak? En dan reed ik boel Bulls Ladies Tour en dan dacht ik, geef mij maar weer Limburg. Maar uh, dat is natuurlijk altijd een beetje het gevecht waar je in zit. Maar um, je ziet natuurlijk wel, en ik, ik heb met Lorena gesproken, ook, ook hierover. Want ik, ik vroeg me af van, goh, uh, hoe gaat het eigenlijk met haar? Ik, ik miste haar echt een beetje in het voorjaar. Uh, kwam nog niet helemaal uit de verf, wat ik jammer vond.
0: En hoe gaat het met haar?
1: Uh, ja, goed. Maar, maar ik kwam goed... Um, ik kreeg alleen wel heel erg de indruk... dat ze zich wel een beetje aan het omtunen is... naar een, uh, naar een renster die, die toch wel de wat zwaardere wedstrijden gaat aankunnen. En dat vind ik gewoon echt uberjammer.
2: Is dat dan ook omdat ze zich gedwongen voelt door de, kalender, of door de wedstrijden zelf, denk je? Doordat die dus vaak, zoals jij zei, uh, heuvelachtiger zijn?
1: Ja, nee, ik, denk, ik denk het wel. Ik, ik heb eigenlijk niet die, ja, niet die vraag direct zo gesteld, maar ik gok het wel... Hm. Um, ja ze gaf zelf aan... graag uh, over een aantal jaar... ook Vlaanderen te willen winnen. Ja, het is gewoon een klimkoers voor vrouwen. Hè? Ik bedoel, uh, kijk, kijk naar 1, 2 en 3. Het zijn gewoon klimsters. Ja, mm -hmm. maar
2: hoe, hoe komt dat dan eigenlijk? Dat vind ik wel
0: interessant. Nee, ja, je een paar jaar er... geleden nog gewonnen door Bastianelli. Nou, dat was ja, dat is natuurlijk... Ja, en de Bastien... Dijk heeft hem ook dat... wel eens gewonnen schijnt. en dan Van Dijk heeft
2: een ja, grote balans. dan wel eens kan hij gewoon... klimmen. ja, ja, ja. <laughs> ja maar die kan haast best haast een, een redelijk klimmen. klimmen. Die, is, ja. die is juist geen sprinter. Nee. maar goed, dat maar is. hij zou haar niet als klimmer typeren, toch? gewoon een flyer allrounder eerder. maar goed, ja, dat maakt er niet zo veel ja,
0: ja, ja, ja. ja, maar niet als. Uh...
1: was wel echt toen nog een. Uh, denk Corinne wel bijna. Corinne Rivera trouwens. ook, maar die kan goed klimmen, hè? ja. zij is rap, maar zij kan echt goed klimmen. ja, ook heel maar, licht. maar ja, super licht. Maar uh, en dat Ellen was het echt nog gewoon een beukwedstrijd. Uh, en ik denk dat er nu al bijna... 600, 700 hoogtemeters meer in zitten. Ik ja, denk, denk het haast wel. Ja. Ja. Het is echt gewoon nu... het is zoveel klimmen... En, en dat is natuurlijk allemaal leuk voor al die, uh, die, die klimsters. En die, uh, ja, Annemiek van die roept het natuurlijk heel ja, veel. Ja, dat wilde ik net zeggen. Zwaarder, want... en langer, zwaarder en langer en zwaarder en langer. <laughs> ja, maar dat zei ze dat Nog ze... veel langer en zwaarder. Ja, daar werd ik echt, dat Rens er echt moe van. Ja, maar ik dat, echt op dat zei ze nu weer. Van, weer van, yo, weet je, wat, wat is mooi aan?
2: Zij ze nu weer voor het komende ja. week. Ja, maar dat zegt ze eigenlijk elk jaar. Ik hoor dat elk jaar hoor ik
0: in de media ja, dat en het de spelen, al niet meer uh, spelen moet langer het is allemaal zware... niet zwaar genoeg.
1: En, uh, maar goed, dat snap ik wel, hebt, maar dat, dat
0: spreken uh, voor eigen parochie natuurlijk. Ja, ja het dat is ook mag ze doen, dus is prima. Ellen roept altijd dat er meer tijdritten georganiseerd moeten worden. Daar ja. Ja, ben ik het ook dus, mee eens. En Wiebes, nee. ja, <laughs> dus. en, 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 en Wiebes zal roepen dat er veel meer sprintetappes uh, uh, georganiseerd moeten Alleen heeft Annemie van
2: Vleuten nou wat meer media exposure. Ja. Dus, uh, of niet per se dan, ja, wel meer dan Wiebes, maar die heeft ook nog zat. Ja. Uh, maar ik bedoel, als, uh, als een renster als als een, als een, die wat minder op de voorgrond staat, dat roept dan... Uh, Lees je dat natuurlijk niet Maar zo.
0: ik denk inderdaad dat als je er zo nu naar de kalender kijkt, dat het best wel terecht is om te zeggen dat, er, dat de, de zwaardere koersen zijn uh, in de meerderheid. Maar. En er is eigenlijk niet echt een reden om te zeuren dat, dat er te weinig geklommen wordt. Want, nee. want uh, Yorkshire, nee. maar nu ook Tokio, maar bijvoorbeeld ook, uh, je hebt Innsbruck gehad en je hebt zoveel zware WK's gehad. En het afgelopen WK, in uh, was het ook weer in die, op die baan?
1: Ja, oh, Imola. Imola. Ja, was
0: ook zwaar. Dus is ook hartstikke zwaar, ja.
1: Dus kijk, uh, ik, ik, uh, nou, de vraag was natuurlijk voor de sprints. Dus ja, ik, ik, vind, dat, ik vind dat toch wel een, uh, een dingetje. Je, je, ja, ik vind het jammer. Ik zou, ik zou toch wel graag ja. uh, Lorena Wiebes... gewoon lekker uh, massasprint in zien knallen.
0: En zijn tweede vraag ging dus over 10 DSM. Want die zitten er nog niet helemaal lekker in, heb nee. ik het idee. Nee. <laughs> dit jaar.
1: Nee.
0: Uh, Wiebes heeft dus wel één koers gewonnen?
1: Ja, ja. <laughs> ja, klopt. Ja, ik, uh, ik, ik, ik vind het echt heel verrassend. Ik weet niet wat daar mis is gegaan in de voorbereiding. Maar dat er volgens mij iets is misgegaan, kunnen we allemaal wel zien. Uh, de komen allemaal niet vooruit. Uh, nee. Hebben volgens mij heel veel uren gemaakt. Ik, ik volg Floortje Makai op, op Instagram. Heel veel uren gemaakt... in december en januari. Dat ik echt op een gegeven moment dacht, we hebben het vaak over Annemie van Fleuten die veel traint. Mm -hmm. Maar Floortje die, die kon daar echt aan tippen...
0: Maar is dat niet, is dat niet een, ook een ontwikkeling die een beetje in is gezet... door onder andere ook Annemiek van Vleuten? Ja. En daar en, kan zij niet zoveel aan doen, maar uh, zij traint heel veel. Dat wordt ook nog wel eens benadrukt in de media. En dat gaan rennen. Zij is goed. Ze mm -hmm. wint veel. Dus dat wordt ook misschien nagedaan. Nou,
1: het is natuurlijk een feit, als je naar de trainingsleer kijkt... Uh, als je een balk hebt en, en hoe meer uh, kern met, met, met lange trainingen... dus hoe, hoe, die, hoe sterkere fundering jij hebt... Hoe, hoe langer je natuurlijk... Uh, of hoe langer je fit blijft in wedstrijden. Dus, dus je, hebt, je hebt een scala aan rensters. Nou, 20, 30, 30 rensters... die hebben ongeveer om en nabij... nou, ik denk dat 30 rensters wel veel is... maar 20 rensters om en nabij... Die, die rijden allemaal dezelfde ongeveer minuutwaarde... 5 minuten en 10 minuten. Maar hoe fitter je natuurlijk nog bent in de finale... Hmm. hoe makkelijker je die 10 minuten nog kan rijden... of die 5 minuten of die 1 minuut. of je
2: meer herhalingen kan doen... Hoe, ja, dus hoe tussipos. groter
1: die fundering is, dus hoe langer jij kan trainen en traint, uh, hoe fitter jij natuurlijk blijft in die finale om die 1 minuut, 5 minuten en 10 minuten waarde nog te kunnen halen. Dus het is natuurlijk trainingstechnisch wel waar. Als jij een grote fundering hebt, kan je in die finale hoogstwaarschijnlijk uh, die, 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 die piekwaarden makkelijker nog halen en vaker. Maar je moet ze natuurlijk wel doen in je training. En ik denk dat DSM dat vergeten is mee te pakken. Dus die fundering... is heel breed. Maar dat
2: kan toch bijna niet? Er zitten allemaal ja, dat, bewegingswetenschappers... Dat ook ook voor ook wel reten, heel ik vind. Ja, Dat kan niet voor zijn.
1: Ik, ik weet dat, uh, dat, dat... Lorena aangaf... ja, maar nu we wat vaker wedstrijden rijden... Kom ik wel wat makkelijker door mijn adem? Nou, dat is een klassiek hoor. Dit is een klassieke fout. Dan heb je gewoon vergeten die in te vallen vaak genoeg te doen. Ja. En ben je lekker zo op die, op, die, op die inhoud gaan zitten. Dus lekker die uh, pakken.
0: Maar daar, daar, waar, daar, daar, daar zou je bij haar misschien een klein beetje bang voor geweest kunnen zijn. Toen ze, hè, ze, toen ze bij Parkhotel zo uh, ineens doorbrak. Heel veel koersen won. Ik weet niet hoeveel in dat ja. ene uh, succesjaar. Wat Was dat 2019? Ja, mm -hmm. Hmm.
1: ja veel. Nederlands kamp. Ze, ze won op een gegeven moment bijna. Overal wel wat. Ja, ja. ja ik, ik heb ze niet geteld, Maar
0: de schrik was dat ze de inhoud niet had... om ook zwaardere wedstrijden ja. aan te kunnen.
1: Ik vond het toen... Dat, dat jaar weet ik nog wel, want ik weet wat ze toen trainde... en, en uh, hoe, hoe eigenlijk een beetje een hekel ze had aan langer, langer trainen. Uh, dat ik wel echt wel met verbazing keek hoe ze dat dan allemaal oppakte... en ook een heel seizoen lang... Dus dat, je eigenlijk, dat ik me eigenlijk elke keer afvroeg, ja, je moet toch ergens inklappen... maar dat gebeurde maar steeds. Mooi voor haar, maar het gebeurde niet. Um, dus dus nou, Lorena is zo zo'n groot talent ja. en komt, komt dit voorjaar er absoluut niet uit.
2: Maar het is soms ook wel... Ja, het gebeurt bij heel DSM, denk ik. Maar het is soms ook heel moeilijk natuurlijk om van de zijlijn... Uh, jij kent natuurlijk die rensters van nabij. Van maar voor, als je eigenlijk verder niks weet van iemand... is het heel moeilijk om te zeggen waarom... Iemand niet zo hard fietsen als normaal. Er kunnen echt allerlei andere maar
1: het is dingen de hele naast... ploeg, hè?
2: Ja, dat is wel waar, dat ja. Het is de hele
1: ploeg. De en hele ook bij Lippert, de... vorig jaar vijfde. Ja.
2: Alleen uh, Juliette Laboue was goed. Ja, die was wel goed. Ja, die was heel goed klopt,
1: zelfs. Klopt, in Laboue die die en uh, Amstel racen goed. Ja. Laboue die en, en... Ja, ze hebben wel een aantal wedstrijden... waar zij als enige uh, voorin zat. Uh, terwijl Team DSM en Sunweb... Ze hebben natuurlijk nu naam veranderd. Het was altijd een ploeg die... die er altijd was op de afspraak, zeg maar. Ze zaten mm -hmm. altijd op de goede plek, als collectief. Uh, best Komt wel omdat die afspraken voor.
0: in december al waren gemaakt, natuurlijk.
1: Natuurlijk. Ze, nogal <laughs> van de afspraken, maar um, het, ik vond het, dat bewonderde ik wel altijd aan hun tactiek en aan hun... Uh, Zeer Aan gestructureerd,
0: laten heel we dat uh, ja, nageven. Ja, en of je
1: erin past of niet in past en wat je ervan vindt. Maar dat, ik, 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 ja, ik keek er wel met bewondering altijd naar uh, binnen zo'n wedstrijd. Um, heel collectief waren ze altijd. Ja. En nu zijn ze collectief er eigenlijk steeds net niet. Dus, dus ja. er is nou, iets... En het kan
0: natuurlijk uh, uh, het kan ook zijn... Uh, het is met, bijvoorbeeld met de voorgangers van Jimbo Visma... ook wel eens een, een seizoen helemaal misgegaan. Een voorjaar. Ja. Dat ze echt helemaal niks voor elkaar kregen. Wat gingen ze toen doen? Dat uh, koolhydraatarm, koolhydraatarm trainen, toch? Ja. <laughs> 90% van de renners
2: konden niet zo goed tegen. Maar bij nee. De mannen rijden de mannen, ook niet goed van DSM.
1: Nee, nee, nee. Dat, dat zie ik. Dat, nee, dat, dat, dacht graag, ja. nog dat is, wel,
2: dat is nog, ja, nog grappig, mag ik niet zeggen, maar het is wel opvallend. Ja. Maar er, wat, er zijn natuurlijk wat uitzonderingen, maar het is een er hele brede. Maar continu,
0: kijk, wat, wat, uh, om het dan even op te nemen voor DSM: heel vaak schrijf je ze af, ja. maar die blijven stoïcijns vasthouden aan, aan, hun plan? aan hun plan en aan ja. hun structuren. En ze komen eigenlijk altijd, altijd weer terug.
1: Ja. En dat, dat gaat nu ook gebeuren. Ze hebben alleen, denk ik... een, een, een bepaalde inschattingsfout gemaakt... in, in hun voorbereiding. En ja. daar houden ze natuurlijk aan vast... want dat is hun tactiek. Ja. En door wedstrijden te rijden... gaat er vast wel weer... Uh, natuurlijk wat gebeuren. Want in die wedstrijden doe je die peakpowers. Um, dus, dus ja... Maar dat, ja ik, 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 uh, ik, ik had zoveel verwacht... bijvoorbeeld van Lippert... maar die heb ik gewoon het hele voorjaar niet gezien... Nee. Wiebes, de hele voorjaar niet gezien. En dan mis ik er nog een paar, want ze hebben echt veel talenten bij hun rijden.
0: Ja, dat wou ik zeggen, want het is natuurlijk ook een hele interessante ploeg... qua talentontwikkeling. Ja. Uh, ze zetten eigenlijk altijd in op uh, talentvolle renners aantrekken... en dan ook meteen aantrekken voor uh, meer jaren.
1: Ja, vertrouwen geven. En, en, ja. Um, en ze elk jaar een beetje beter laten worden. Want dat... Um, ik, 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 nou ja, ik, ben, ik heb, uh, ben afgestudeerd als pedagoog. En heb gekeken naar de pedagogische kant van talentontwikkeling. Dus ben ik ook wat anders gaan kijken naar talentontwikkeling binnen het wielrennen. Dan dat ik wielrenster was. En het viel me wel heel erg op. Dat uh, Team DSM uh, jonge rensters inderdaad lang uh, aan zich bindt. Ze dus daardoor ook vertrouwen geeft. En ze eigenlijk elk jaar een stukje beter laat worden. Als je naar Laboe kijkt en naar Lippert. Elk jaar uh, een stukje beter. En, en in die ontwikkeling laten ze die meiden, of die renses, het zijn voor mij nog hele jonge meiden, maar die renses, een beetje proeven aan het leren winnen en het leren kopvrouw zijn. Ja. En dat, dat, dat kan ik alleen maar mijn petje van afnemen, want dat doen heel veel ploegen niet. Nee, want je moet leren winnen als jonge renster. Je moet leren kopvrouw zijn als jonge renster. Je, je moet leren dat, dat die druk is immens. En daar moet je mee leren omgaan. En dat, dat is niet van de een op de andere dag er. En ik vind dat ze dat echt uh, supergoed doen. En, en, en dat vind ik dus ook wel. Want Dat vroeg ik dus ook aan Lorena. Van, voel je je gesteund binnen je ploeg? Nou, ik, ik had niet verwacht dat ze tegen mij zou gaan zeggen... absoluut niet. Maar ze geeft wel heel erg aan... ja, we zijn een, bepaalde, een bepaald plan ingegaan... En ja, daar, daar, daar uh, geeft ze mij wel het vertrouwen in. ja, nou ja en, en ik kan alleen maar doen met, met wat zij tegen mij zegt. En als zij dat zo voelt, dan, uh, dan is het natuurlijk goed.
0: Ja, nou, en die gaat on, on, ongetwijfeld terugkomen. Tot slot nog even twee onderwerpjes. Uh, de breedte sport. Uh, had, je, had jij nog uh, cijfers opgezocht?
2: Ik was heel benieuwd naar de aantallen licentiehouders. Dus ik heb wel gekeken naar uh, de aantallen, ja, de meest recente aantallen die ik kon terugvinden. En in 2019 had je uh, bij de Nieuwelingen, -dames had je 165 licentiehouders. Maar dat is bizar hè? En bij de junioren 151. Ja? Dus dat zijn, ook, dat zijn eigenlijk hele lage aantallen. Ja, ik had, ik had inderdaad ook uh, van totaal aantal... 2019 was dit. En dan had je bij de vrouwen, dat is dan de overkoepelende term... want we zeiden net al, als je als vrouw junior af bent... dan word je gewoon voor de leeuwen gegooid. daar komt het eigenlijk ja, op ja, de... ja, ja. En dat heet dan bij de KMU, heet dat gewoon vrouw. En dat hoort dan bij uh, prof B en uh, elite en uh, amateur en sportklasse... weet ik niet helemaal zeker of je dat bij de vrouwen hebt. Amateur wel, denk ik.
1: Ja, ik weet niet. Maar goed, niet. dat
2: staat zo op de site. Maar goed, dat waren er 537. Dus dan kom je dus los van de profs, kom je dus op... 165 plus 151 plus 537. Nou, laten we 800? zeggen 800, 850 rensters met een licentie, los ja. van de profs. Dus dat, dat was dat dat... wel
0: vier jaar geleden, las ik, 560 of zo. Na, 570. Ik, bij die oh.
2: jongste categorie heb ik even zitten kijken, maar daar kon ik niet grote verschillen ontdekken met uh, vijf jaar daarvoor of zo. Dus ik denk dat dat enigszins stabiel is.
0: Dit zijn dus, dus wedstrijdrenners en dan is Nederland ja, het, het grootste uh, wielenland, natuurlijk ja. uh, van de wereld. Uh, qua prestaties op dit moment wel ja. Is dat, is dat dan iets om je zorgen om te maken voor de toekomst? Want jij, jij komt dit... uit een gouden generatie. Is ja, het vraag is het zo dat die het...
1: vraag wordt vaak gesteld? Nu
0: dunner wordt. Uh,
1: ik, ik vraag me, maar... ik, waar, ligt, waar liggen waar, waar, welke factoren spelen daar nou eigenlijk bij een rol? Weet je wel, dat, dat, daar kan ik je gewoon geen antwoord op geven. Want Wat maakte nou dat, uh, dat, dat, dat je Ellen had in onze lichting, Marjan had. Uh, nou ja, mij, uh, nou ja, Suzanne van Veen had je nog, ja, je had echt, echt een aantal goede rensters. Ja, en,
0: en Annemie kwam er dan iets later bij, Annemie, en dan, kwam dan had er je ook nog Blaak, ze uh, Blaak. Blaak
1: uiteindelijk. Blaak en Anna, zeg maar. Die, die, die. Um, hoe, wat maakt nou dat, dat 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 zo gebeurt, en wat maakt dan dat het misschien nu niet gaat gebeuren? Als ik kijk naar het junioren niveau. Vorig jaar een wedstrijd gekeken, de Anna van de Breggen Classic. Het is Noordwest-Overijssel geloof ik, maar het heet Anna van de Breggen Classic. Um, ik was echt onder de indruk. Die, die rensters reden heel goed en uh, hard. En er uh, zat ook al wel wat tactiek in. Dus ik was daar echt uh, als een vis in het water. Vond ik echt heel leuk. Um, dus als je het hebt over de aanwas. Ik denk dat het, dat het zeker met uh, wat wij natuurlijk met Team Talent net willen gaan doen. Echt... Uh, echt wel weer gaat komen. Uh, je, hebt, je hebt natuurlijk uh, echt wel goede junioren. Alleen, ja, hoe dat dan verder ontwikkelt... en welke factoren daar dan uiteindelijk een rol bij spelen... of het het wel wordt of niet wordt. Ja, ik heb daar gewoon geen antwoord op. Ik, nee. ik weet het niet. Ik weet niet, waarom, waarom is Ellen het wel geworden? En,
2: uh, het is voor een deel toch ook gewoon toeval tussen haakjes. Bij de mannen heb je nu toch Denk... ook een gouden generatie gehad. Je hebt wel natuurlijk dat Rabobankopleidingsplan gehad, maar dan moet je, no je moet nog maar net renners hebben met uh, degene. Uh, dat is uh, het, dat het, heb
1: je niet in de hand.
2: Nee, dat heb je niet in de hand. Of je die, die hebt of, of niet. En soms heb je dan een goede lichting. Je hebt, uh, in het Nederlandse wielrennen heb je al heel lang een golfbeweging, uh, jaren ja. 70 en 80. Ja, jouw vader was ook onderdeel van een enorm goede uh, lichting. En daarna, en daarna ja, heb je ja, ja. jaren, jaren, dus, jaren nul
0: gehad, zeg maar, waarin er niemand meer iets won.
1: Ja. Maar ik denk wel dat we niet moeten vergeten, het, het, het vrouwenniveau, uh, ook al bij de nieuwlinge, nieuwlingen, uh, is echt hoog. Ja. En dat komt echt door wat er allemaal al is en gebeurd. We,
2: en we hebben nu toch ook best veel talenten, want Shirin van Amrooy hadden we het net over, maar in het veld rijden...
1: Ilse Pluims heb je ja. ook. Bij, uh, dus bij Demi Voldering
2: is nog, jong, Demi, is nog jong, Liebes is nog jong,
1: er zijn er echt veel. Ja, je, je, hebt, uh, je hebt echt wel een aantal namen die natuurlijk uh, echt wel ons gaan redden in bang tijden. Um... En het
0: kan in één keer doorschieten natuurlijk. Het is ook vaak, het kan ook prima, zoals met Wiebes. Uh, die was al doorgeschoten en dan stokt het weer even. En dan ineens, zeg maar... Dat het
1: erin zit, dat jaren, weten we Dat Jarenlang
0: dominant zijn.
1: Dat, het is, dat het, het is dat...
0: sowieso wel iets inter, interessants, maar ook uh, als je breder kijkt dan
2: alleen vrouwen, maar ook naar de mannen. Maar daar heb je, als het gaat om licentiehouders in Nederland exact hetzelfde probleem. Of voor zover het een probleem is, want blijkbaar ja. wil de jeugd. Als die niet op een fietsje willen stappen, ja, wie ben ik om te zeggen ja, dat ze Ja, ja. Nee, een wedstrijd nee, moeten Nee, die rijden, moeten maar... fietsen. Nee, oh ja, dat is ja. niet. Die moeten... Allemaal. Nee, maar misschien, ja, misschien gaan ze liever gamen. Ja, dan is dat een goed ja. recht. Dus in maar welke ik, mate dat... ik het...
1: maak me wel oprecht zorgen. En weet je, covid uh, pakt iedereen. Maar voor die, voor die uh, jeugd is het, is het wel uh, het, het stukje tussen stoppen en doorgaan. Ja. Maakt, ...maakt deze periode gewoon wel uh, lastig. Want er zijn geen wedstrijden. We hebben het natuurlijk over topsport. Dat gaat door. We hebben prachtige wedstrijden gezien de afgelopen weken. Maar het stukje eronder... ...dus als je het hebt over de jongeren... ...die hebben gewoon al... ...nou, die hebben vier wedstrijden of zo gereden. Yeah, ja,
2: ongelooflijk. Vier. En dan ja. moet je heel lang blijven trainen vier. voor iets wat misschien niet komt.
1: En dan uh, nu wordt, wordt, uh, wordt de ene wedstrijd naar de andere wedstrijd natuurlijk afgeschreven... Er is wel... Trofeo Binda heeft de junioren World Cup door laten gaan. Um, dus, dus dat was een mooi iets. Er was maar één Nederlandse ploeg heen. De rest was... Uh, KMU was er niet heen. Um, de rest uh, van de Nederlandse ploegen... die wel een uitnodiging had gehad... konden het niet meer regelen. Die hoorden het een week van tevoren. Dus alleen... Uh, um, uh, NXTG, de onder-17 uh, onder ja. ploeg, was heen. Um, maar ja... Dus die hebben dan weer een wedstrijdje gehad. Maar vervolgens is... Nou ja, als, als het goed is, hebben ze over twee weken een wedstrijd in Frankrijk. Maar Nederland, <lacht> er gebeurt gewoon bijna niks. Nou, als je
0: niet in de Healthy Aging Tour... Normaal gesproken heb je daar ook een junior-koers. Die... Ja,
1: waarom kan dat niet? Nee. Waarom konden geen junior... Ik, ik ben supergoed dat de Healthy Aging Tour gedaan ja, heeft. Ja, is geniaal wat ze hebben dat Geniaal. Je hebt een circuit. Ook niet
0: helemaal zonder... Uh... Uh,
1: nee, dat is zo. Jij vertijdigt in deze. Maar ik bedoel, je hebt een circuit. Waarom kan, kunnen die junior-vrouwen daar dan niet... ...zochtens uh, om acht uur een rondje fietsen. Ik snap het niet. Nou, en, en...
0: ja, ik denk wel kosten ook. Want uh, je moet dan voor alle, uh, voor het hele peloton... ...en alle begeleiding ook weer die testen regelen. En ik weet, ze zaten ja, ik, allemaal op een vakantiepark... ...en daar werd een af... soort bubbel gecreëerd... Ja. ...en iedereen die binnenkwam moest getest worden. Bij, en als je... de,
1: bij deze vraag ik me gewoon heel erg af... ...waar, waar is de KMU, weet je wel? Voor die, voor die groep. Want die groep, dat gaat straks weer het succes zijn voor later. En die... Die rensters moet je dus eigenlijk proberen het fietsen leuk te laten houden. En trainen alleen is niet leuk. Dus je nee. moet wedstrijden hebben. Ja. Uh, aan de andere kant kan je ook meteen weer bedenken... is het een natuurlijke selectie? Ja, misschien ook wel. Ja, Blijf Ja, de, de mentaal
0: sterkste die blijven ja, over in dus deze misschien tijd. Misschien is, dat is het ook duidelijk. weer een
1: natuurlijke selectie. Maar um, ik hoop voor die categorie uh, junioren en nieuwelingen dat er snel wedstrijden komen.
0: Elias, tot slot. Wat uh, komt er in de komende fiets? Ja, van mijn, van mijn hand komt er een stuk je over. Gaat sowieso, je gaat ook sowieso een stuk schrijven over prijzen bij koersen. Is dat zo? Ja, nee, een klein stukje, ja. <laughs> dat, gaat, dat gaat binnenkort komen, hoop
1: Prijzen, je bedoelt wat je krijgt? Ja, de trofeeën. Naar aanleiding van de,
2: van de mountainbike-dames die uh, gisteren... Die een
1: pop kregen. ...bij
2: een mountainbike-wedstrijd een pop hadden gekregen. Dus ik kreeg een fotootje doorgestuurd van uh, Rob en een, een medewerker van fiets, een, ja, ik zag alleen die foto van de vrouwen ermee, dus dat vond ik wel apart. Maar goed, na een uit uitzoekwerk bleek dat ook de mannen een pop hadden gekregen, hoewel die niet met de pop op het podium stonden. En bleek dat de plaats waarin ze die wedstrijd hadden, dat was volgens mij Tibi in de buurt van Alicante, die staat dus bekend om de poppen. Dus het was gewoon een, een soort van een, de
0: poppenfabriek of zo. Of ja, de poppenindustrie. Ja,
2: dat heb ik niet uit kunnen vinden. Ja.
0: Maar uh... nou, je hebt natuurlijk de Ronde van Drenthe. waar je elk jaar een stofzuiger kunt ja, winnen. en precies. een elektrische deken. en een, een tosti-ijzer.
1: Nou, ik heb in, uh, in de Wereldbeker in Zweden. een, een, een deken. Vergarda? Vargarda, ja. een ja. ah, ja. van de mooiste wedstrijden op de kalender. Een deken gewonnen een keer. En uh, daar lig ik nog steeds uh, onder, hoor, als ik op de bank lig. Ja. Go goede, ja, goede cadeaus zijn dat.
2: Nou, als je dan ook nog zo'n pop hebt voor je bed, dan heb je toch weer uh, een knusplekje. <laughs> knus ja. Maar verder, uh, verder heb ik nog een, uh, een artikel Oefening. over uh, wat, er, wat er met onze carbon gebeurt. De ja. carbon frames. Heel interessant. Ja, en? dat is, uh, nou, dat gaat voor, voor een groot deel, uh, nou, het was ook de vraag, kun je het recyclen? En dat is dus heel moeilijk om, uh, om frames zodanig te recyclen... dat je er weer opnieuw frames van kunt maken... omdat uh, vezels in stukjes worden geknipt. Het, ja. uh, de hars wordt weggebrand en de, de, het frame gaat verder in een chopper. Dus dat is heel moeilijk. En, en,
0: ik, en kun je dat wel verwerken?
2: Uh, ja, daar kun je weer andere materialen van maken... Uh, die gebruikt worden bij jachten en weet ik veel wat. Dus het kan wel worden hergebruikt... maar dat wordt lang niet altijd gedaan, vrees ik. Ik heb ook met Alan van Tel gebeld... Van, uh, die onder meer Apex heeft en uh, nou, bij hem... Uh, gaat het vaak naar opkopers, uh, volgens mij in Polen en Oekraïne, want daar kan dan het soms nog lonend zijn om uh, carbon frames die wij afkeuren, omdat het niet meer de moeite waard is om te repareren, om die wel te repareren. Ah. En ze hergebruiken soms ook materiaal. Maar wat,
0: je, je, dat, dat kan dan toch niet? Want dan is toch de, de, de stijfheid uit een frame? Of?
2: Nee, 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 je kan prima carbon repareren. Je hebt in Nederland mm -hmm. heb je Edwin van Vught. Van,
1: uh,
0: ja. je, hebt, je hebt in Nederland twee grote bedrijven. Carbon
1: reparaties. Ja, maar dan, ja, en carbon
0: herstel. Mij wordt dan altijd verteld: ja, dat kun je wel herstellen. Maar je, je herstelt nou, nooit de stijfheid ik, van een frame denk, die het had. Ik denk niet dat dat waar is. Want
2: ik ben een keer bij Edwin geweest om een artikel te maken. En toen ben ik in de werkplaats geweest. Ik gast-Edwin trouwens. Hele leuke ja. kerel. En daar hingen toen tien uh, dichter achterwielen van een Worldtour-team hingen toen in de... Of oh ja? ja die hoor.
0: lieten dat daar ook...
2: Ja, uh... ja die, er zaten gewoon... Dat waren gewoon wielen die beschadigd waren. Die worden daar gewoon gemaakt. Ja. Uh, dus nee, ja, niet, ook, niet alles, alles zou een, kunnen worden een gemaakt. een
1: baanwiel een keer laten maken. Dat, dat kan hoor.
2: Ja. Ja, ja. ja, het zou kunnen dat het een fractie minder sterk... Maar volgens mij kan dat, kan dat wel. Tenminste, ik denk niet dat anders uh, profteams... hun nee. materiaal opsturen. Nee, dat denk ik anders Maar goed, niet. Maar denk ik denk dat er ook heel veel... Uh, heel veel frames gaan natuurlijk terug naar uh, producenten. Naar de grote fietsenmerken... Uh, en ik vrees dat die wel gewoon... Of vrees. Ik, ik had helemaal niet de insteek om een artikel te maken... om te laten zien van ah, wat slecht uh, dit gebeurt. Het, het gaat allemaal op de grote hoop. Ik dacht meer gewoon een keer van... Oh, ik zit altijd maar op zo'n carbon fietsje. Wat gebeurt er eigenlijk ja. mee als die einde, einde leven is, zeg maar. Maar ik heb nog geen reactie gehad uh, van fietsenmerken. Dus dat is wel jammer. Uh, oh, dat ze... maakt het wel interessant. Dat maakt het wel interessant. Maar uh, tot nu toe gingen die volgens mij uh, voornamelijk op de stortplaats. wat natuurlijk met heel veel spullen die wij gebruiken gebeurt. Wat op zich ja. in zo'n bijzondere conclusie is.
0: Interessant. Ja. Gaan we lezen uh, in Fiets 5, denk ik. Het mijn nummer. En daarna uh, dat klopt. Ja. gebeurt er iets uh, bijzonders bij Fiets. En dat vertellen we nog niet. Of wel? <lacht> ik heb geen idee. Ik
1: ben nieuwsgierig.
0: Dat komt, uh, ik denk ik, in de volgende podcast. Uh, Elias en Roxane, dank dat ik, jullie uh, wilden zijn. Ik heb van tevoren
1: al gezegd, maar ik voelde me zeer vereerd.
0: Nou, ik, vond het, uh, ik, ik ben vereerd uh, dat jij hier wilde <lacht> zitten.
1: Ik vond het leuk, dankjewel.
0: Ja, ik ook. Jongens, bedankt en uh, tot de volgende. Dank voor het luisteren ook.